2: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Николаев, председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Николай Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, какая история. У нас тут форум грядет, достаточно крупный, я бы даже сказал, такой глобальный, всемирный, да, форум устойчивого развития. Называется он «Общее будущее 2019». Мы знаем Сочинский форум, знаем Санкт-Петербургский экономический форум. А вот этот форум э, вот, э, вот этот форум устойчивого развития, да, общее будущее 2019, он про что?
3: Дело в том, что э, есть факт, что нам нужно развиваться, нам нужно двигаться вперед с точки зрения э, гармоничного вообще развития страны. Мы прекрасно знаем э, все вопросы, связанные с э, э, национальными проектами, да. что э, в стране сейчас реализуются национальные проекты, которые э, касаются практически всех аспектов нашей жизни, и сформированы они именно для того, чтобы страна гармонично развивалась, чтобы все вопросы, связанные с экономикой, социальными аспектами, экологией, они учитывались при развитии страны. Но мало кто знает, что в целом движение к устойчивому развитию – это то движение, которое уже поддерживает давно наша страна на международном уровне. И в 2015 году в организации Объединенных наций 190 с лишним стран приняли так называемые цели устойчивого развития до 2030 года. Это те цели, их 17 целей, которые являются... ну, Таким ориентиром, да, ориентиром для э, внутреннего развития стран они также касаются всех аспектов э, развития государства, общества. э, И в следующем году состоится событие, э, мы в первый раз, наша страна в первый раз, будет докладывать э, на площадке Организации Объединенных Наций о том, каким образом Россия достигает вот этих целей устойчивого развития. И э, именно поэтому пришла идея создать такой форум. Сейчас э, и правительство, и аналитический центр при правительстве Российской Федерации э, готовятся к э, этому докладу. Э, Росстат начал собирать статистику. И мы хотели обсудить, каким образом Действительно, страна двигается к этой цели. Каким образом э, движение в отношении цели устойчивого развития э, сочетаются с национальными проектами? Э, в чем мы преуспели? Что нам, может быть, еще э, предстоит э, решить? И... Э, мы выступили с инициативой провести такой форум. Был создан организационный комитет. Мы пригласили в том числе представителей Организации Объединенных Наций. Я очень надеюсь, что на площадках форума мы обсудим все вот эти вот нюансы и детали.
2: Хорошо. Кто, ну, вы говорите, мы пригласили и представителей Организации Объединенных Наций.
3: Кто, Кто будет докладывать, кто будет обсуждать всю эту историю? В форуме примут участие представители министерств, ведомств, представители бизнеса, вообще в состав оргкомитета форума вошли и два федеральных министра, министр экономического развития Максим Орешкин и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, вошел руководитель РСПП, Александр Николаевич Шохин, специальный представитель президента по климату Руслан Эльдельгиреев, наши коллеги из экспертных организаций. Это, в общем-то, оргкомитет, который представляет практически все заинтересованные стороны, всех тех, кто так или иначе участвует в э, достижении цели устойчивого развития реализации самых разных проектов в этой связи Э, и э, соответственно Примут участие в форуме тоже представители э, самых разных сторон. И в том числе э, к нам заявились э, на участие представители, руководители э, проектных офисов Организации Объединенных Наций, -э, различных проектов. И э, э, я думаю, что у нас такой должен быть очень интересный э, разговор. Э, Мы выбрали основной темой э, этого форума. Это как раз вопросы, связанные с показателями, с целями, которые мы достигаем. Дело в том, что чтобы понять, как мы двигаемся в том или ином направлении, в том или ином проекте, нам прежде всего нужно определить, как это замерить. И э, вот здесь, конечно, очень много э, самых разных э, споров возникает, потому что э, до тех пор, пока мы э, не добьемся, что мы будем четко видеть, э, что мы достигаем, каким образом мы это меряем, э, мы не поймем действительно объективную ситуацию.
2: Хорошо, давайте тогда как раз по тому, что мы достигаем в следующем году отчитываться перед ООН, ну, не отчитываться, докладывать, да, да. как мы достигаем тех целей, которые еще в 15 году тот же самый ООН поставил и перед нами, и перед другими странами, там 170 стран, да, Поч- почти 170 Более
3: 190 стран, да. стран а. и это не то, что ООН поставил перед нами задачи, нет, дело в том, что... Ну, достаточно более детально посмотреть на эти задачи. Например, вообще устойчивое развитие ⁇ это сочетание трех направлений. Вот я как раз хотел по, именно про направление поговорить, о, о том, куда движемся и в каких направлениях. В каких да. направлениях? Вообще это сочетание, вообще устойчивое развитие, теория устойчивого развития, она связана с тремя направлениями сбалансированным достижением по достижениями по трем направлениям это социальное экономическое развитие и экология и здесь мы не можем добиться вот такого устойчивого развития если мы, у нас будет перекос в одну из сторон приведу пример мы можем допустим развивать экономику и ставить в приоритет экономику и в этом случае мы тогда будем заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее выкачать всю нефть, или как можно быстрее там, вырубить деревья, их продать, или еще что-то в этом духе. Ну, но много денег, но, будет все хорошо. Все будет хорошо для нас сегодня. Но э, никакого развития, никакой экономики не будет завтра для наших детей, для наших внуков. То же самое, если мы не будем заботиться э, о социальном аспекте, что это приведет к, и, может, к болезням, к социальным потрясениям. И развитие, которое, может быть, сегодня мы заложим, оно завтра оно затормозится или вообще уйдет в песок все наши, уйдут песок все наши достижения. Именно поэтому устойчивое развитие заключается в гармоничном сочетании вот всех этих, этих трех направлений. Это достаточно сложно Почему? Потому что Нужно учитывать очень много Самых разных факторов И Цели устойчивого развития Они как раз Формируют направление Можно сказать ценности В каждом из этих Сегментов Что это за цели? Начнем с социальных Это борьба с нищетой и с голодом. Угу. Мы прекрасно понимаем, цель, что это нету. благая цель, да, но, может быть, мы не так осознаем, что это действительно актуально, сидя вот здесь, вот в Москве, и надо сказать, что в целом Россия, в общем-то, на достаточно неплохом уровне по сравнению с теми же самыми странами Африки, там, еще какими-то там, рядом восточных стран. Почему это нужно решать на таком мировом уровне? Да потому что такие перекосы между странами, они приводят к чему? К миграции, к различным очень разным социальным последствиям.
2: Но мы это хорошо видим по Европе, где все хорошо в целом, да? но из Африки мигранты, из конечно. Ближнего Востока туда направляются пачками, мы знаем, какие у них проблемы из-за
3: этого. Конечно, конечно. И как раз речь идет о том, что в этом случае... Мировое сообщество и э, в целом э, каждая отдельно взятая страна, если она будет заботиться о э, том, чтобы не было нищих, не было голодных, э, то это э, сбалансирует ситуацию в целом в мире. Если мы берем вопросы экономики и природопользования, здесь очень много вопросов, которые нам чрезвычайно близки. Да, у нас очень богатая страна с точки зрения природных ресурсов, но те ошибки, которые мы делали, и те шаги, которые мы, в общем-то, упустили, упускали на протяжении многих лет в отношении природных ресурсов, мы видим, к чему они сейчас приводят. Возьмем лес, например. Очень много лет подряд для страны мы конечно конечно, очень много лет подряд у нас ну, отрицательный баланс по лесу, если взять количество лесов по площади, которое восстанавливается и вырубается и исчезает там, вследствие пожаров, например, э, долгие годы, то в среднем в течение последних 20 лет вот такой отрицательный баланс это 300-500 тысяч гектаров. Николай Петрович,
2: давайте мы прервемся с вами, вот здесь вот поставим многоточие и продолжим после небольшого перерыва. Николай Николаев на студии, представитель комитета Госдумы по природному бизнесу. Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Николаев, представитель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Говорим о развитии страны, о развитии страны в глобальном таком смысле, на достаточно серьезную перспективу до 2030 года. И вот как раз уже вот ближайшие, там, ближайшие выходные, по-моему, да, 25 да. ноября, пройдет форум устойчивого развития как раз по этому поводу На Называется он «Общее будущее-2019». Но 2019, это вы понимаете, да, это промежуточные итоги сейчас. Соответственно, в следующем году, в 2020 году, будем мы рассказывать в ООН, как у нас все предстоит, но вообще движемся к 2030-му и есть конкретные цели. И вот мы как раз прошлую часть закончили на наших природных ресурсах, которые, по словам Николая Петровича, ну, скажем так, ну лес пока мы разбираем, пока, дальше сейчас еще пойдем, у нас по лесу баланс отрицательный, у нас лес восстанавливается меньше, чем, скажем, чем мы его теряем. Да, да, это действительно так. Так, так как же получается? А как же мы тогда движемся к этому развитию-то? Никакого развития нет, наоборот, у нас деградация,
3: нет? Дело в том, что если мы будем действительно фиксировать это честно, то мы будем принимать шаги к исправлению ситуации, что, собственно говоря, сейчас и происходит, потому что мы, например, приняли закон о компенсационном восстановлении, когда теперь, если лесопользователь любой вырубает лес, он должен столько же и высадить, восстановить этот лес. Но, наверное, этого недостаточно, потому что у нас по-прежнему проблема с пожарами, и в этой связи мы сейчас ведем очень серьезную работу с Министерством природных ресурсов и Рослесхозом по пересмотре, по пересмотру методики так называемых, определения так называемых субвенций, то есть тех денег, которые направляются в регионы для того, чтобы они оберегали от пожара, от э, незаконных вырубок и так далее. И так далее. То есть эта работа, она ведется. И очень важно, что мы должны фиксировать то, что, э, то, то, что нам необходимо сделать. Но я хотел не об этом сказать. Дело в том, что э, э, если мы говорим о целях устойчивого развития, которые определены в рамках э, деятельности Организации Объединенных Наций, то здесь нужно говорить не только о том, э, какая ситуация в отдельном стране. Вот пример, если мы говорим о вырубке лесов, к чему это приводит? Это приводит к тем же самым наводнениям, к тому же самому изменению климата. И мы это видим в этом году, мы все видели это своими глазами, когда в Иркутской области проходили жуткие наводнения, и одна из причин этих наводнений Ну, понятно, что основная причина то, что э, дожди очень сильные шли, но именно создание такой катастрофической ситуации было связано в том числе и с многолетними вырубками э, лесов в тех э, регионах. И если мы возьмем э, не отдельно взятую страну, даже такую большую, как наша, а возьмем весь мир, то мы увидим, что вот э, такое отношение к лесам, или такие явления, они приводят уже к изменениям глобального масштаба. Уже мало осталось скептиков, которые возражали бы, что да, действительно наблюдаются изменения климата. И здесь действительно может быть вклад одной страны или одного региона, он будет небольшой, но э, э, движение в, в целом в мире, оно приводит вот к таким вот глобальным последствиям. Именно поэтому на уровне организации Объединенных Наций и были подняты эти вопросы, что все должны страны двигаться, что называется, в одном направлении для предотвращения, например, потепления климата. И здесь помимо лесов лес это только вот такой вот локальный вопрос. Если мы говорим о природопользовании, мы можем говорить о, допустим, там водных ресурсах водные ресурсы это, это большая большая, беда это большая беда и если общем... у
2: нас еще вроде бы как с этим все хорошо в стране но у нас и байкал есть реки полноводные все вроде более менее то чуть южнее взять там, там совсем же тяжело
3: ну, я не могу сказать что у нас все хорошо у нас uh-huh. да действительно у нас есть байкал дает порядка 20% запасов всей, всей пресной воды в мире но где Байкал и где, например, там я не знаю Урал или какие-то степные регионы, там Калмыки, например, да? Туда трубу от Байкала Точно не проведешь Поэтому даже более того Если я сам много раз Был на Байкале И избирался от Иркутской области я Прекрасно знаю Если отъехать от Байкала там 50-70 километров Есть поселки, в которых просто воды нет Из которых она ушла И так как Вода у нас не знает границ Она не знает, что там, Море, океан, например тоже разграничен как-то между странами, то это глобальные проблемы. Мы прекрасно знаем о фактах наличия таких целых островов из мусора в Тихом океане, например. Да, говорят, они совершенно гигантские. Они гигантские. Дело в том, что вот такое вот мусорное пятно, оно занимает территорию порядка трех Франций. И глубина этого пятна, она также несколько сотен метров и это такой это не остров это такой кисель который постепенно опускается на дно но сверху течения морские они доставляют еще все новый 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 мусор этот мусор, он не имеет э, да, там, принадлежности к отдельно взятой стране. Тихий океан – это э, огромная территория, и здесь все стараются, все страны, которые вот вокруг, они все стараются для того, чтобы эти, э, э, этот э, остров он не исчезал, по факту. То есть эта проблема сохранения водных ресурсов – это тоже международная проблема. И здесь тоже должен быть вклад каждой страны, посильный вклад каждой страны. Если э, мы э, вернемся к э, задачам, которые стоят перед Россией то они отражены в том числе в национальных проектах.
2: Вот я как раз хотел спросить у вас об этом, потому что мы говорим сейчас про глобальные какие-то вещи, там пятно мусорное в Тихом океане, там проблемы стран, в которых нет рек вообще в целом, ну, то есть они там появляются там, на неделю, а потом их вообще нет. Окей, а нам-то что с этого? Мы как с этой историей пересекаемся? Зачем нам думать о других, когда нам вообще-то о самих себе попадало? Все правильно.
3: И здесь речь идет не о том, что думать о других. Речь не идет о том, чтобы, я не знаю, перекачивать нашу воду куда-то <с Up> или еще что-то в этом духе. Нет, здесь речь идет о том, чтобы осознавать тот вклад, который делает Россия, и положительный, и в том числе, может быть, да, и негативный, в общем мировые явления. И в соответствии с этим себя вести. Вот, например, появление у нас в стране национальных проектов – это колоссальный вклад страны не только в развитие собственное, но в том числе и в безопасность мировую, я имею в виду безопасность той же экологии, например. Потому что если мы будем чистить наши реки, если мы будем Перерабатывать наш мусор, то в том числе мы будем положительно влиять и на общемировую ситуацию. В вот... общем,
2: получается, что взаимосвязаны наши нацпроекты и вот это вот эти пункты, к, к которым
3: мы движемся вот, по устойчивому развитию. Да, конечно. конечно. И очень важно, что для нас вот эти цели устойчивого развития, получается, это не пустой звук, это абсолютная практика, которую, по которой работает наша страна. Здесь можно много... Приводить примеров Мы говорили о природопользовании Но можно поговорить И о Наших городах Потому что есть в том числе и цели устойчивого развития, которые связаны с средой обитания, с с городами, с теми вопросами, которые встают перед агломерациями. То есть устойчивые города и населенные пункты – это тоже одна из целей устойчивого развития.
2: Хорошо. Но если я понимаю, что касается экологии в этом устойчивом развитии, к чему стремиться? Ну, чтобы перерабатывать мусор, чтобы было меньше, выбросов в атмосферу, чтобы было меньше отходов, и тогда, в принципе, мы будем все жить хорошо. Хорошо. А с городами то что? К ним тоже какие требования предъявляются, которые должны быть выполнены там, к 30-му году?
3: Нет, здесь речь идет прежде всего о том, что город это место, в котором живут миллионы и миллионы людей. И город можно рассматривать как очень, ну, очень по-разному. Во-первых, давайте не забывать, что город в том числе – это источник очень многих и рисков и таких явлений, как тот же самый, например, мусор. Город в том числе – это тот, тот центр притяжения, который есть с самых, разных, с, точки, с, раз, с самых разных точек зрения. Например, социальная точка зрения – это концентрация людей. Это то место, где как раз очень серьезное расслоение бывает общества. Это правда.
2: Николай Петрович, давайте мы сделаем с вами еще одну паузу небольшую, и после новостей мы тогда продолжим. Николай Николаев у нас в студии, председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Говорим о развитии страны и о том, как наше внутреннее развитие коррелируется с требованиями, которые предъявляет ООН. Экономика Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Николаев, председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Говорим про развитие страны как внутреннее, так и на международной арене. Точнее, насколько наше развитие коррелируется с тем развитием, о котором э, говорит ООН. Которое ну, не то, чтобы задачи ставит, да, а вот в ООН там э, практически все страны, больше 190 стран условно, условно договорились, что будут стремиться к каким-то целям своим общим. общим к Целям устойчивого развития. Да, целям устойчивого развития. Вот как раз по этому поводу у нас тут на днях состоится вот этот форум устойчивого развития, называется «Общее будущее 2019». И мы как раз говорим о том, о чем, собственно, будут говорить на этом форуме в том числе? Если про экологию мы уже говорили, да, тут и про воду, и лес, и другие природные ресурсы, то э, теперь давайте пройдемся, пройдемся по городам, по агломерациям, потому что это тоже как раз одна из целей. И, кстати, э, по-моему, у нас и нас проект тоже, по-моему, есть как раз да, вот конечно. В, эту, в эту сторону.
3: Да, дело в том, что одна из целей устойчивого развития э, ООН ⁇ это как раз устойчивые города и населенные поля. И э, обусловлено наличие вот этой его цели тем, что э, на сегодняшний день где-то половина человечества, половина, только вдумайтесь, живут в городах. По э, прогнозам, к 30 году уже будет э, в городах жить порядка 60% э, населения. При этом, конечно, если взять э, ту же самую статистику, есть очень э, такие показательные, на мой взгляд, цифры. На сегодняшний день города занимают где-то 3 ну, порядка 3 процентов от площади Земли всего. Ну, При этом на этих 3% живет, как я уже говорю, половина человечества. Порядка от 60 до 80% энергии тратится тоже в городах. И вред, который наносится окружающей среде, в частности, например, э -э -э те же самые парниковые газы, источником парниковых, 75% парниковых газов тоже являются города. Не говоря уж о том, что э, города являются бесконечным источником мусора, э бесконечным поглотителем самых разных продуктов пищевых и так далее. То есть задача сделать город устойчивым с точки зрения и социальной, и экологической, и экономической. Это очень... Колоссальная задача. Ну, кстати, это может сказать любой мэр, вне зависимости от размера того города, который он возглавляет. Будь то это небольшой поселок или большой город, абсолютно понятно, что обеспечить гармоничное развитие любого города это чрезвычайно сложно. У нас действительно есть соответствующий национальный проект, который призван сформировать соответствующую городскую среду. Но так называется, жилье и городская и, да, среда. Да. и городская среда, сформировать соответствующую городскую среду, обеспечить комфортным, новым и современным жильем жителей наших городов, то есть это тоже одно из таких направлений, которое сочетается очень хорошо с теми национальными проектами и теми задачами, которые стоят на сегодняшний день. Но тоже, кстати, возникает вопрос относительно того, как мы будем мерить развития или благополучия вот этой городской среды. Что касается нашей практики, то недавно Министерство строительства и ЖКХ выпустило первый, ну, это не рейтинг, он называется, индекс городской среды, в котором ранжировало все города все населенные пункты которые э, есть у нас в стране их более одной 1100 не помню там 111 или 113 э, и обозначил и провело исследование э, насколько действительно э, там комфортная городская среда и какие города что называется нужно подтянуть.
2: А, так, а какие, кстати, города нужно подтянуть?
3: Ну, я так сходу, к сожалению, не, 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 не вспомню, но среди, кажется, все, все... среди, среди лидеров ну, очевидные города. Это ну, очевидно, Москва, Москва да. Санкт-Петербург, Казань. Это, это абсолютно понятно. Но очень важно здесь, это, что вкладывается в понятие благоприятной, благоприятной городской среды и что вкладывается в понятие подтянуть. Потому что мы прекрасно понимаем, что да, у нас очень много сделано проселения аварийного жилья и по реформированию вообще жилищной сферы. Ну, ну, и
2: по же на всю страну теперь работает. Да.
3: <связывается> Много сделано, но... Много принято решений, но понятно, что еще на практике нам еще предстоит работать и работать. Именно поэтому в, и был сформирован этот национальный проект, и выделены колоссальные деньги для его реализации. Но
2: ну, означает ли это и национальный, и национальный проект, и вот фактор успе- устойчивого развития, да? Что, ну, там, к 30 году мы, ну, по крайней мере, постараемся переселить там людей из бараков в нормальное жилье
3: ну что касается бараков и нормального жилья то недавно был принят и вот сейчас идет как раз обсуждение этого законопроекта он принят в первом чтении законопроект о расселении аварийного жилья завершена практически реформа финансирования жилищного строительства мы все знаем историю с обманутыми дольщиками вот сейчас на законодательном уровне Этот вопрос решен. Сейчас Сейчас исправляется ситуация в практическом русле. Выделяются большие деньги из федерального бюджета на достройку проблемных объектов, на выплату компенсации обманутым дольщикам. То есть эти ситуации решаются. Я думаю, что многие знают о тех программах по благоустройству дворов, парков, которые проходят и проводятся в городах. Но мы понимаем, что масштаб проблемы Он до того, до того значимый, что это не решить, конечно, за год. 2030 год это, конечно, отличная отличная планка, но многим хочется, чтобы все-таки это было побыстрее. Именно поэтому очень хорошо, что все-таки национальные проекты у нас рассчитаны не до 2030
2: года. Хорошо, еще по вот, форму устойчивого развития. Пункт, который там есть, да, маркер, такие направления, ликвидация нищеты и здоровья и благополучия. Здесь очень важный момент. Я понимаю, что такое нищета, но поскольку эта история была принята на уровне ООН, соответственно, для разных стран. То есть ну, в каждой стране понятие нищеты совершенно свое. Да. А, там, в Швейцарии это одно, или там в Исландии, да? а, в, во Вьетнаме это совершенно другая история. Мы где-то, слава богу, ну, посередине, да. У нас, конечно, все не очень хорошо, но и не настолько плохо, как и во многих странах. А, отличаются ли как-то показатели, принятые он от э, национальных показателей, ну вот именно по нищете, по, ничте, по э, благополучию населения.
3: Но здесь э, вы абсолютно правы, э, невозможно применять те цели, э, которые установлены э, Организацией Объединенных Наций, потому что э, э, порог нищеты для организации объединенных наций, и прежде всего это, конечно, относится к самым бедным странам, это 2 доллара в день. Если переводить на наши рубли, то это получается где-то ориентировочно 4200 рублей в месяц. Мы понимаем, что, конечно, если мы будем устанавливать такую цель, которая сочетается с международной то это будет позор и, наоборот, откат назад. Поэтому, конечно, по целому ряду показателей, таких в том числе, как вот нищета, Росстат который, как я уже говорил, начал собирать статистику по целям устойчивого развития, он устанавливает другие цели и другие показатели для нашей внутренней, для нашей страны. И понятно, что когда у нас минимальная оплата труда, 11 с чем-то тысяч рублей, конечно, никто не может допустить в принципе, чтобы у нас показатель был вот такой вот низкий, низкий, целевой показатель. Это, кстати, не только связано с нищетой. Такая же история, например, у нас с выбросом парниковых газов. Именно из-за того, что у нас большие площади лесов и много источников энергии, что называется, низкоуглеродной, например, электрическая энергия у нас часто очень большинство Электроэнергии Вырабатывается Гидроэлектростанциями И Именно поэтому Мы в принципе можем сейчас не говорить о том, что у нас проблемы с с, э, выбросами парникового газа. Но, тем не менее, мы устанавливаем соответствующие цели, которые бы э, приводили в в любом случае к к положительным изменениям. То
2: правильно я понимаю, что не будет такого? У нас вот этот и вот этот показатель уже выше того, что принято в ООН, и поэтому мы по ним ничего делать не будем? Вот это ни в коем
3: случае нельзя допустить. И именно поэтому э, одним из таких серьезных вопросов будет на форуме это как раз обсуждение целевых показателей, и методов их измерения.
2: Вот, давайте как раз об этом поговорим, как раз про методы измерения, да, что будем мерить, как будем мерить, как будем отчитываться в ООН в следующем году. Давайте сейчас вот через пару минут поговорим. У нас Николай Николаев в студии, представитель Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Экономика
1: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
2: Возвращаемся в прямой эфир. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Говорим про развитие страны. И как раз привязываемся к форуму устойчивого развития, который пройдет уже в ближайший понедельник. Называется он «Общее будущее 2019». И как раз на этом форуме эксперты и государственные служащие, там федеральные министры, и, Другие эксперты будут обсуждать, как мы движемся к тем целям, которые поставил еще в 2015 году, о которых договорились, вот так правильно формулировку, вот, о которых еще в 2015 году договорились в ООН. Для того, чтобы ну, вот уже в следующем году, в 2020 году в ООН отчитаться, рассказать, как, собственно, все у нас идет, как мы стараемся развиваться, как это получается, где... Но самое главное, а как мы будем отчитываться? Ну вот, приедете вы в ООН. Ну, да. это не я буду. Но. Приедем мы вон. Вы... Да? Ну, в смысле, мы, в смысле, там, представители России, да? И скажут, ну, смотрите, у нас вот по этому показателю столько, по этому показателю столько, по этому показателю столько. А цифры откуда
3: возьмут? Как, как, я, как я уже говорил, по этим показателям начался сбор статистики Росстатом, и это достаточно много показателей. Хотя у нас 17 целей устойчивого развития, но показатели более двухсот. И, как мы уже говорили, что по многим аспектам, конечно, определены показатели, именно связанные с ситуацией с нашей страной, потому что действительно здесь нужно учитывать особенности. Но чтобы понимать, просто для примера, я вот открыл сохранение экосистем суши, есть такой раздел цель устойчивого развития. Например, по этому разделу Ростат будет замерять площадь лесов в процентном соотношении к общей площади суши. То есть речь идет не только о факте, но и о динамике прежде всего, как она меняется. Доля важных с точки зрения биологического разнообразия районов суши и пресноводных районов, находящихся под охраной в разбивке по видам экосистем прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного хозяйства и так далее и так далее по каждой из этих целей есть соответствующие показатели, которые будут учитываться и мериться. если например говорить о нищете, ликвидации нищеты, то здесь есть такие показатели, как доля населения, живущего за международной чертой бедности, как мы уже говорили, а есть доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности. Тоже именно в преломлении к ситуации с нашей страной, для нас вот эта национальная черта бедности, это не 2 доллара в день. А есть соответствующие сказать, показатели, и они в том числе определяются официально. Поэтому вот именно таким образом и будет происходить отчет, и будет происходить, соответственно, формирование вот этого отчета. Но здесь очень важно, конечно, что невозможно все измерить. И целый ряд вопросов пока... Надо сказать, мы просто не меряем. У нас Рост, Росстат не мерит в этом плане очень. Ну, например, почему? Потому такие... что не хочет или то, что нет, что не может? просто просто еще нет таких инструментов, не, не было еще таких задач и пока вот эти показатели они еще не не мерятся. Например, это Такие показатели, есть несколько показателей в в экологических аспектах, в частности, это вопросы, связанные с ответственным потреблением и производством, например, вопросы потребления тех тех продуктов, и тех материалов, которые прошли переработку. То есть у нас еще есть над чем работать. И э, понятно, что здесь очень важна становится открытость вообще и органов власти, и крупных компаний, которые оказывают значительное влияние и на экологическую, и на социальную ситуацию. И именно поэтому, например, сейчас идет вопрос о том, чтобы изменить в том числе требования к отчетности крупных компаний, которые оказывают существенное влияние. Это и госкорпорации, и частные компании. Например, обсуждается сейчас в правительстве введение требований к так называемой нефинансовой отчетности. Мы понимаем, что, конечно, бухгалтерский баланс – это очень важно, но если мы рассматриваем в комплексе деятельность корпорации или компании, то мы видим, что действительно это очень серьезное влияние, которое оказывается и на социальную, и на экологическую составляющую, и, конечно, в этой связи нужно понимать, что какой вклад делает компания в эти вопросы?
2: Ну, раз уж мы заговорили про отчетность, давайте про главу счетной палаты поговорим. Да? Алексей Кудрин обвинил правительство в сокращении спроса в экономике на триллион рублей. Целый триллион а, упал спрос у нас в стране. Соответственно, кто-то эти деньги не потратил, кто-то их недополучил. Вот. А, правительство из-за низкого качества госуправления лишило экономику 1 триллиона рублей, говорит глава счетной палаты. Алексей Кудрин, это передергивание, уверен, глава Министерства экономического развития. На чью сторону
3: встанете? Знаете, когда мы говорим о эффективности управления, кстати, тоже одна из целей устойчивого развития, это как раз эффективность органов управления, эффективность и открытость органов власти. И здесь я бы сказал, что одна из задач, которые вот мы сейчас рассматриваем при принятии бюджета, бюджета в Государственной Думе, это как раз повышение эффективности. Невозможно сказать, что правительство своими решениями, допустим, не потратило 1 триллион рублей. Здесь важно, на что они были бы потрачены. И здесь возникает очень много вопросов. Потому что, например, за долгие годы, когда авансировали стройки, У нас накопилось э, безумное количество недостроенных объектов, на которые потрачены, по-моему, если не ошибаюсь, порядка э, больше триллиона рублей э, бюджетных. И э, если мы будем просто говорить односторонне, что вы не создали спрос... Очень важно еще, мне кажется, обеспечить, чтобы те деньги, которые тратились, они бы шли на дело. Вот когда мы достигнем вот этого, да, чтобы на дело шли те средства, которые направляются из бюджета, тогда можно будет точно говорить, что эти деньги идут на повышение спроса. Пока возникает вопрос.
2: <свёздные> Николай Николаев у нас в студии. Представитель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Николай Петрович, спасибо вам большое. Следим. 25 ноября форум устойчивого развития окно «Общее будущее 2019». Про, про развитие страны будет. Обязательно следим, собственно, об этом мы сегодня и говорили. Николай Петрович, ждем вас в следующий раз в нашей студии. Спасибо. спасибо. Экономика.